0: Welkom bij de podcast Lekker in je Vel. ArborUnie wil dat medewerkers met plezier, veilig en op een gezonde manier kunnen werken. Experts vertellen over de aspecten die er een belangrijke rol in spelen... en wat jij als werkgever hieraan aan kunt doen. Vandaag ga ik in gesprek met Arnold Schiemer. Naast dat hij bedrijfsart is bij ArborUnie doet hij ook promotieonderzoek naar werkenden met gehoorverlies bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Dit doet hij via de academische werkplaats van Arbe-Uni, waardoor hij de opgedane kennis direct kan toepassen en delen in de praktijk. Nou, vandaar ook deze aflevering. Arnold, welkom. Dankjewel. Deze podcast gaat over lekker in je vel zitten, maar wat heeft gehoor je eigenlijk mee te maken?
1: Als je niet goed hoort, dan heb je moeite met communiceren met andere mensen en... Je wilt vaak dingen goed kunnen volgen, met mensen contact hebben. En als je slechter gehoor hebt, dan kost dat meer inspanning. Dan raak je extra vermoeid. Uh, je gaat daardoor moeite krijgen met de dagelijkse dingen die je te doen hebt. Zeker als je communicatief werk hebt, dan uh, wordt dat extra inspannend. Het leidt ook tot bijvoorbeeld concentratieverlies. Het leidt tot overspannenheidsklachten. Het kan leiden tot depressie. Het kan leiden ja. tot allerlei lichamelijke klachten. Door het, dus, door het gehoor. het Dat is allemaal netjes onderzocht in het verleden... en heel duidelijk dat daar gewoon problemen ontstaan... als je niet goed hoort.
0: Ja. ja. En uh, nou, jij, jij doet ook promotieonderzoek zelf, ja. hè? Ja. Nou, werkende met gehoorverlies. Want waarom is dit zo'n belangrijk onderzoek? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, gehoorverlies is iets dat heel veel voorkomt. Uh, dat hebben we eigenlijk niet zo in de gaten... maar uh, het, het, het komt veel voor en het komt steeds meer voor... Mensen die worden ouder, het, althans ze moeten langer doorwerken. Ja, de hè. werkenden. We mogen ja. langer doorwerken tot 67 jaar. En dat betekent dat er steeds meer mensen met een gehoorprobleem aan het werk zullen zijn. Ja. En daarbij is het zo dat ze met het oplopen van de leeftijd toch vaak iets minder veerkracht hebben. Dus wat ik net uitlegde, dat op het moment dat je slechter gehoord dat dat extra energie kost. Ja, ja dat is een slechte combinatie. Ja. Dus daarom is het van belang om daar meer van te weten.
0: Ja, en ook op tijd uh, daar misschien iets aan te kunnen doen. Hè? Ja, ja. Want heb je ook uh, cijfer? Want hoeveel mensen gaat het eigenlijk in Nederland? Hoe, hoe groot is eigenlijk het probleem... Uh?
1: Nou, dat, dat, dat is ingewikkeld als je dat precies zou willen weten. Maar we hebben in de tijd als bedrijfsartsen een richtlijn gemaakt over gehoorverlies en tinnitus. Mm -hmm. En daar hebben we goed gezocht naar cijfers die er beschikbaar zijn. En uiteindelijk kwamen we erop uit dat voor de mensen in de werkende leeftijd van 18 tot 67... Yeah. de uh, 260.000 mensen ongeveer zouden zijn die meer dan 35 decibel gehoorverlies hebben.
0: En dat is 35 decibel?
1: Nou, dan ben je al behoorlijk slechthorend, want dan heb je via de verzekering recht op uh, hoortoestellen.
0: Ah, dan ben je echt dan ben je al
1: behoorlijk slechthorend en heb je dus inderdaad recht op hulpmiddelen. Ja. ja. En dat, dat, dat is dan de groep die, uh, dat noemen ze dan, matig slechthorend is. Daarnaast heb je ook mensen die licht slechthorend zijn. En dat zijn mensen die tussen even wat cijfertjes nog 25 tot 35 decibel gehoorverlies hebben. Mm -hmm. um, en
0: dat zegt, ik heb echt geen verstand van die decibellen.
1: Nou, dat, dat, dat zegt dat je uh, bijvoorbeeld in geroezemoes in de achtergrondgeluid echt moeite kunt hebben om mensen te verstaan. Uh, dat zegt dat je de tv uh, harder zet uh, thuis, ah. uh, die klassieke verhalen. Ja. Um, en dat, dat zijn er bij elkaar waarschijnlijk iets van 520.000. Uh, dus dat is een nog veel groter aantal. En als je die groepen optelt, dan kom je dus samen op 780.000 mensen in Nederland... in de werkende leeftijd die een slechter gehoor hebben. En zeker als ze communicatief werk doen, bijvoorbeeld in een onderwijssetting werken... dan heb je daar echt behoorlijk last van.
0: Ja, het is steeds meer hè, communicatieve uh, beroepen die er ja. zijn... Ja. Um, en jij zei ook van he, gemiddeld verhoor verliefd, dat je in geroezemoes uh, zit. Is het ook zo zeg maar, dat je dan als er meerdere mensen tegelijk praten, dat je dat moeilijk kunt uh, volgen?
1: Ja, ja, ja. De, 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 het je concentreren op wat iemand zegt, uh, wordt dan ingewikkeld omdat er afleidend geluid is.
0: Ja, en er is natuurlijk tegenwoordig continu bijna. Nou, afleidend geluid. Ja, ja. Of in een klas, wat ja, je net over precies. zei. Precies.
1: Kijk, zoals wij nu tegenover elkaar zitten, één op één, dan is in dat In de studio,
0: maar... dus op zich heb je bijna geen...
1: Perfecte geluidsomstandigheden. Ja. Nou, dan, dan kun je met een licht en ook met een matig kun je nog best goed uit de voeten. Maar op het moment dat je inderdaad bijvoorbeeld in een klas zit, of je zit aan een balie met allerlei achtergrondgeluiden, of je zit in een vergadering waar allerlei mensen door elkaar heen praten... of je zit op een plek waar allerlei achtergrondgeluid is. Ja. Bijvoorbeeld in een cabine van de trein als machinist. Ja, dan, dan wordt het ingewikkeld om te verstaan wat je moet verstaan... en dat te horen wat je moet horen.
0: Ja, en dan kost het je ook heel veel energie... waardoor je ja. juist weer extra vermoeid thuis komt... Ja. Ja. en uh, die lekker in je vel, uh, gevoel eigenlijk er, er niet is. Ja. Ja. En nou ja, we hebben het over he, het aantallen gehad... Uh, hoeveel mensen ongeveer ja. uh, te hebben maar de economische schade van gehoorverlies. Want de werkgever is ja. natuurlijk ook wel belangrijk van... Ja, wat levert me op als ik daar wat aan ga doen?
1: Ja. Nou, die is groot. Um, de, de, er zijn verschillende manieren waarop je daarna kunt kijken. Eén manier is uh, uh, kijken naar hoeveel jaren uh, gaan er verloren... of hebben mensen te maken met beperkingen door hun gehoorverlies. En dat is wereldwijd uitgerekend. En het blijkt dat het de derde oorzaak is van... Uh, dat soort verliesjaren met een handicap. Zo. Daarvoor staan uh, lage rugklachten en migraine. Dat zijn de, de nummer één en twee. Nummer drie is, nummer drie is gehoorverlies. Dus echt, dat is echt een heel frequent voorkomende veroorzaker... van uh, ja, gedorven levensverlies door een beperking. Zo, ja. dat is
0: toch meer dan eigenlijk dan gezichtsverlies. Ja klopt. ja, klopt. Want ik heb wel eens een keer zelf meegemaakt toen ik 18 was... dat ik eigenlijk minder kon zien, ja. maar misschien door ijdelheid een jaar heb uitgesteld voordat ik een bril nam. Ja. En dat klopt, het hele jaar was ik eigenlijk best wel moe.
1: Ja, ja klopt. Dat is hetzelfde probleem als met gehoorverlies. Ook dan moet je je extra inspannen om te zien wat je wilt zien. Ja. En dat leidt ook inderdaad gewoon tot vermoeidheid.
0: Maar ja, ja. dat is misschien wel wat hè, veel voorkomender. Hè? Mensen, brillen hebben, hebben mensen gewoon en, en oor... Je Het zit toch wat in.
1: meer in de taboe sfeer inderdaad. Ik weet dus van mezelf ook. Ik ben ook brildragend. En toen ik een jongetje van acht was, wilde ik ook geen bril eigenlijk. Maar uiteindelijk viel ik door de mand. Ja, um, dus je
0: moet toch het bord kunnen lezen en zo.
1: Precies. Het is dus een heel frequent voorkomende oorzaak. En als je het in geld uitdrukt, dan is het ook fors. Uh, er is een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie... van een jaar of twee terug, waar ze berekend hebben... dat op wereldschaal ongeveer 100 miljard euro verloren gaat... Uh, aan productiviteitsverlies, door gehoorverlies... dat niet goed behandeld wordt.
0: Zo. En Op wereldwijd is dat, hè? Dat is
1: wereldwijd. En dat gaat dan bijvoorbeeld om uh, mensen die uh, werkloos zijn... die met hun beperking niet aan het werk komen... Het zijn mensen die veel later aan het werk komen dan dat het... Dus werkloosheid is een probleem. Mensen stoppen eerder en raken op die manier dus buiten de arbeidsmarkt. En er is ook meer een ziekteverzuim als gevolg van groeiverlies. Ja. Dus dat leidt op wereldschaal, is de inschatting tot 100 miljard euro productiviteitsverlies ongeveer. En voor Nederland is dat beschreven op zo'n 2,5 miljard.
0: Dat is relatief gezien best wel een, gro
1: een groot bedrag. Ja. Dus Maar we zijn ook natuurlijk best een redelijk grote economie als Nederland. Dus uh, ja, dat is heel veel geld.
0: Ja, en terwijl je in Nederland ook best wel... Je hebt er ook gewoon middelen voor in Nederland. Ja. ja. En toch, toch, blijkbaar, is dat toch uh, nog niet genoeg onderkend. Ja. Dat ja. mensen daardoor uitvallen. Ja. En Arnold, wat voor klachten moet ik dan eigenlijk denken... als je het hebt over uh,
1: gehoorverlies? Nou ja, natuurlijk vooral het niet goed kunnen verstaan wat er gezegd wordt. Um, zeker in communicatief werk waar je met collega's en met anderen uh, allerlei dingen aan het bespreken bent... is het heel vervelend als je niet goed kunt verstaan wat je wilt verstaan. Dat betekent dat mensen daardoor zich extra gaan inspannen... Um, een hogere luisterinspanning hebben... zoals we dat dan uh, in vaktermen in noemen. Luisterinspanning, ja. ja. En dan aan het einde van de dag helemaal kapot en afgemat zijn... en thuis uh, uh, ja, weinig kunnen ontspannen... alleen even de noodzakelijke dingen naar bed gaan. En als je dat lang genoeg volhoudt... Ja, dan kan dat een belangrijke oorzaak van overspannenheid zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja, terwijl je vaak bij burn-out en hele andere dingen denkt, hè? Ik denk nee. niet gelijk aan iets medisch. Uh... Nee,
1: nee. Nee, dus wat wij als bedrijfsartsen standaard zouden moeten doen... op het moment dat we mensen spreken die overspannen zijn... is informeren naar hun gehoor. En heel vaak... Uh ja, zijn mensen zich niet bewust van een licht gehoorverlies? Maar je kunt bijvoorbeeld met vragen uh, over hoe is het als je op een feestje bent? Kun je dan makkelijk een gesprek voeren? Uh, moet de tv ook harder staan? Nou, met dat soort eenvoudige vragen al een eerste indruk krijgen.
0: Ja, en jij bent natuurlijk ook op gefocust hè? vanuit je ja. onderzoek. Ja. Maar het is inderdaad goed om dat gewoon bij, bij stil te staan. Dat dat gewoon een oorzaak kan ja. zijn. Ja. En het is ook wel belangrijk in, in wat voor context het is. Hè? Wat voor en sommige mensen hebben misschien even slecht gehoor... maar de een heeft er wel last van en de ander niet.
1: Ja, nou ja de bouwvakker die heeft dus geen hinder van zijn slechte gehoor op het werk. Als je uh, docent bent, als je bijvoorbeeld met kleuters werkt...
0: Zo, die maken veel geluid. Daar is
1: heel veel achtergrondgeluid... hoewel natuurlijk kleuters ook wel wat gedisciplineerd kunnen zijn in de klas... maar er is gewoon veel achtergrondgeluid. Uh, en ja, dan wordt het echt vermoeiend om daar goed je werk te kunnen doen. Ja, ja. Dus dat is, een heel erg, dat is ook de setting waar ik mijn onderzoek in gedaan heb en aan het doen ben. Uh, juist die uh, onderwijsgevenden, en dat is niet alleen het basisonderwijs... maar ook zeker ook het voortgezet onderwijs en daarboven waarschijnlijk ook nog wel. Uh, daar zul je, uh, uh, ja, dat zijn de groepen waar het interessant is om te kijken wat er gebeurt als je slechter hoort. Om vervolgens ook beter na te kunnen denken bij wie je op welke manier kunt gaan ingrijpen.
0: Ja, want een werkgever die zou daar natuurlijk wel iets aan kunnen doen. Je kunt een, een, een leraar moeilijk in een hokje zetten, een stil hokje... maar je, zijn er nog andere dingen die je dan als werkgever zou kunnen doen?
1: Nou ja, de, 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 er zijn allerlei dingen die je kunt doen. Um, het, het eerste, en dat is denk ik het meest essentiële wat mij betreft... waar we uh, tot nu toe in Nederland weinig gaan doen... dat is aandacht geven aan de, uh, de hoorfideliteit van de medewerkers in communicatief werk... Dus bijvoorbeeld in schoolorganisaties zou ik er voorstander van zijn om uh, mensen die daar werken uh, een gehoorscreening te laten ondergaan. En dat kan heel eenvoudig. Werkgevers kunnen hun medewerkers wijzen op een, uh, een website als hoortest.nl, waar je heel eenvoudig in vijf minuten een online hoortest kunt doen.
0: Ja, ik heb hem gedaan. Ja. ja, het was best leuk om te doen eigenlijk. Ja, het, is, het is heel <laughs>
1: eenvoudig en grappig en leuk om te doen. En je weet binnen vijf minuten of je wel of niet een gehoorprobleem zou kunnen hebben. Ja, nee, het is natuurlijk gelukkig niet, een... niet hoor. Goed,
0: <laughs> Maar het was wel inspannend. Je moet er niet uh, kinderen om je heen hebben. Nee, je moet nee. echt op dat moment echt heel goed gaan luisteren. Even
1: in een rustige omgeving met, uh, met oortjes in en, ja. Uh, uh, ja, en dan is zo gepiept.
0: En stel dat daar iets uitkomt, dan, wat kunnen ze dan doen, de werkgevers?
1: Nou, wat, ik zou dan zeggen dat een werkgever op dat moment... Uh, bijvoorbeeld aanraadt om met de arbo met de bedrijfsarts in contact te treden... die dan verder kan inventariseren wat er aan de hand is. Ja, bij de arbo kunnen we een gehoortest doen... en dan een meer officiële uh, gehoortest. Ah, iets een gaat, test. gaat iets verder, zeg maar. Ja. Ja. En vervolgens ook uh, kijken waar het probleem in het werk eventueel zit. Ja, dat kan zijn dat... Um, uh, nou, de, 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 dat iemand werk doet waar voortdurend gecommuniceerd wordt... waar je misschien wel uh, uh, wat ander werk ook in het pakket kunt stoppen... waardoor iemand tussendoor in de loop van de dag een aantal momenten heeft... waarop dat niet gehoord hoeft te worden... waarop je rustig uh, je wat computerwerk aan het doen bent bijvoorbeeld... Ja. Ja, je kunt kijken naar de, de, de werkplek, uh, uh, de akoestiek op de werkplek. We zitten hier in een prachtige, akoestische, mooie, droge ruimte. Maar als je in een droge ruimte heet ja. dat,
0: een goede akoestische ruimte. Ja, maar
1: op het moment dat je in, in, een, in een grote ruimte zit. Kantoortuinen zijn, kantoortuinen kantoortuinen zijn dramatisch slecht. voor deze mensen. Ja. Uh, ja dan, dan kun je kijken of daar een oplossing voor is. Heel veel mensen
0: delen daar ook wel koptelefoons. Ik heb vroeger ook in kantoortuinen gewerkt. Ja. Koptelefoons op. Dat ja. vond ik wel asociaal eigenlijk, want dan kon je niet makkelijk communiceren. Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel goed.
1: Dat zou voor mensen die slecht te horen zijn... Er zijn meer mensen die gewoon niet die afleiding kunnen hebben... en dan geconcentreerd kunnen werken. Maar dat geldt voor mensen met gehoorproblemen zeker. Dat is, dat is echt dramatisch om Als daar... Als ze
0: maar niet te hard zetten dan. Geen muziek te hard zetten. Want dat komen we weer bij een ander probleem, Ja,
1: zeker. Ja.
0: Want uh, gehoorverlies ontstaat hè? Uh, vaak al ver door veroudering. Mm -hmm. Maar je hebt ook op steeds op jongere leeftijd hoor je dat mensen aan gehoorverlies uh, lijden. Dat heet dan tinnitus, als ik het goed zeg?
1: Nou, um, de, de tinnitus, um, zo zou ik het zeggen, um, die. Um uh, kan een gevolg zijn van gehoorschade. We, wat er gebeurt op dit moment waar we voor vrezen, is dat uh, uh, bijvoorbeeld bij festivals, bijvoorbeeld bij concerten, uh, in allerlei uitgaansgelegenheden. Ik was onlangs bij een bruiloft met, met gruwelijk hard lawaai. Had je geen oordopjes in? Ik had oordopjes meegenomen. Op een bruiloft, dat ingeschat. vind ik echt
0: heel echt beroeps. Hè? Dat...
1: Het was een fantastische bruiloft, uh, maar het, het geluidsniveau, was uh, te, te hoog. Ja. En uh, nou, zo zijn er veel meer situaties... waarin mensen uh, gehoorschade gaan oplopen. Uh, we weten dat op het moment dat je gedurende acht uur... in een geluidsniveau van 80 decibel bent... en dat is vrij rustig, dan is er niks aan de hand. Maar op het moment dat je... Uh, er ja, is in, in, dus op dit moment discussie of het 102 of 103 decibel zou moeten Leidt zijn. heel niks, hè? 102 of
0: 103.
1: Daar mag je maar een paar minuten in zijn. Althans, ja, je moet doen wat je niet later kunt. Maar na een paar minuten loop je dan een reëel risico op gehoorschade.
0: Zonder oordopjes.
1: Zonder oordopjes. Ja. Dus uh, ja dat, 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 dat gaat leiden tot meer gehoorschade uh, op de langere termijn. Als dat gebeurt, dan heb je de eerste jaren daar niet zoveel last van. Dan kun je wel in gehoortesten zien dat er gehoorschade is. Maar hoe ouder je wordt, hoe minder goed je gehoor wordt, dat gaat altijd vanzelf.
0: Ah, maar dus bij eigenlijk die oortesten die ik had gedaan, dan hmm. kun je eigenlijk al gelijk zien of ik schade bij een festival heb opgelopen.
1: Nou, dat kun je niet goed zien, maar je uh, kunt wel zien of je in... Dat is een spraak- en ruistest. Dat is vergelijkbaar met het verstaan van iemand in geroezemoes. Oh, dat
0: is een iets uh, moeilijkere test. Dat, ja, dat ja. is
1: inderdaad een wat moeilijke test en die geeft echt een functioneel beeld. Kun je wel of niet met je gehoor de dingen doen die je zou moeten doen in achtergrondgeluid? Ja, ja. En als je dan uh, met die piepjes test, uh, waarbij je uh, verschillende toonhoogtes wordt getest om te kijken hoe je gehoor is... Dan kun je veel preciezer kijken op welke, uh, of de verlies is bij hoge of bij lage tonen. En daar kun je heel goed zien of daar een gehoor heeft, of schade is in je gehoor. Daar, ah. Dat is een specifiek patroon wat je dan heel makkelijk kunt herkennen.
0: Terwijl je het zelf nog niet eens door hebt. Misschien. Dat heb je
1: dan zelf niet door. Maar als je dan ouder wordt en je gehoor gaat nou één keer achteruit als je ouder wordt. Ja. Um, dat is heel normaal. Net zoals we grijs worden en kaal worden en allerlei andere <laughs> ouderingsverschijnselen hebben. je niet
0: allemaal, hè. <laughs>
1: Nee, maar ja, dan ga je dus echt last krijgen. En op het moment dat je op achterstand begint vanwege die lawaarschade die je in je jeugd hebt opgelopen... Dan heb je een uh, groter probleem en vaak gaat dat gepaard met uh, gehoorschade, gaat vaker gepaard met tinnitus. Het kan ook zijn, en dat zie je de afgelopen periode ook in de media, dat ja. je uh, kort nadat je in zo'n lawaairig omstandigheid hebt gezeten.
0: Enorme uh, piepen hoor je dan.
1: Dat, het, nou, dat van mijzelf eerlijk gezegd uit het verleden ook wel. Dat je dan een periode, een 1-2 een, een, uur nadat je uit het lawaai kwam, dat je een piep had. Nou, dat gaat gelukkig bij de meeste mensen wel weg. Maar bij sommige mensen gaat dat niet weg. En dan nee. blijft het.
0: Ja, daar hoor je nu best wel veel over. En dat ja. is
1: tinnitus. En dat is uh, inderdaad... Hoe hoor ik het in de nieuws op dit moment? Ook Gewoon uh, omdat... jonge
0: mensen. En die moeten ja. daar dan mee leren leven.
1: Ja. Nou ja, de, 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 je wordt bedankt, zeg ik dan altijd... als we het over tinnitus hebben. Um, ik, ik heb zelf ook een piepje oh. in mijn rechteroor. Oh. Um, maar dat, dat is voor mij helemaal niet lastig. Ik heb daar, het is vrij zacht en... Um, er zijn echt tientallen procent uh, mensen, uh, zeker boven de 50, die, uh, die zo'n piep hebben. En daar kun je prima mee leven in de regel. Maar sommige mensen is die... En, en ik let er niet op. Uh, daar ik, gaat het om, hè? He? Dat je daar ja, geen
0: aandacht aan geeft.
1: Ik hoef er niet op te letten, want het is niet zo hard. Ja, daarom
0: mocht ik het ook niet noemen van jou. Ja.
1: toch Maar op het moment ja. dat, dat, hè, dat het aan de orde komt, dan hoor ik mijn piep. Um, maar over een half er andere dingen aan het doen zijn, dan hoort ik dat helemaal niet meer.
0: En ook volgens mij in stressvolle situaties. Door stress kan het ook extreem opkomen, begreep ik.
1: Klopt ja, dat? nou de, 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 we, we weten eigenlijk niet goed wat tinnitus is. Dat is natuurlijk heel, de, 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 er is een uh, geluid dat je hoort, terwijl er geen geluid is. En dat heeft iets te maken met het brein... en hoe het brein omgaat met allerlei prikkels die daarin zitten. Er zijn hele ingewikkelde uh, theorieën en modellen voor. Dat voert allemaal veel te ver. Dat, uh, maar op een of andere manier is er een filter... wat niet goed werkt op het moment dat je vermoeid bent. Of als je in stress zit. En ja. dan is dat uh, geluid... Komt harder naar boven. En dan, uh, ja, dan, dan kan dat echt... Uh, dan is het dan
0: een zwakke schakel eigenlijk. Hè, door, door die schade... En als je dan gestrest bent, komt het vaak terug hè, op je zwakke schakel?
1: Het, het is voor het sommige mensen is het het signaal uh, van dat je in de stress zit of dat je oververmoeid bent. Ik, ik roep altijd in de spreekkamer dat dus de ene heeft last van zijn grote teen, de andere heeft last van zijn buik, de derde heeft last van hoofdpijn en de vierde heeft last van tinnitus. Dat, dat, dat is, kan heel duidelijk een van de signalen zijn:
0: dat je gewoon uh, dus uh, rustig
1: aan moet doen. Het is geen, niet een psychisch probleem, maar het is wel zo dat op het moment dat je niet stabiel bent, dat je op een of andere manier niet lekker in je vel zit, ja, dan, dan, dan kan het harder opspelen. Ja. ja,
0: maar dat heeft allebei met slechthorendheid te maken. Ja. En uh, er zijn toch wel twee hele verschillende aanpakken. Want mm -hmm. de ene kan je medisch oplossen of medisch met, met de hulpmiddelen. Ja. Ja. Uh, maar als werkgever, zeg maar, uh, hoe, hoe kun je dan, is, is dat er één manier waar je met allebei die. Uh, soorten om moet gaan of zegt van nou ja, dat is een hele andere aanpak?
1: Nee, dat is denk ik een hele andere aanpak. Op het moment, tinnitus is, um, de truc is, de um, truc tussen aanhalingstekens... om ermee om te gaan, is te leren om er minder op te letten. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo, dus daar hele zijn hele he? goede uh, behandeltrajecten voor... waarbij je technieken aanleert om, om jezelf af te leiden... en er minder mee bezig te zijn. Um, en dat wordt georganiseerd vanuit de audiologische centra. Die zijn gespecialiseerd onder andere in tinnitus. Oh, en daar verwijzen jullie dan naar? Uh... Daar verwijzen we dan wel eens uh, naar inderdaad. Als mensen daar al niet bekend zijn, dan, uh, ja, dan, dan maak ik ze daar patent en dan uh, verwijs ik ook wel. Ja. Um, daar is
0: je bedrijfsarts ook voor, hè? dat je doorverwijst naar de juiste uh, ja. instanties. Ja.
1: Ja. Ja, soms verwijs je zelfs, soms uh, uh, overleg je met een huisarts om uh, te kijken of een verwijzing inderdaad verstandig is. En hier, hier kan dat zeker ook aan de orde zijn. Um, en als je dan kijkt naar wat kan de werkgever doen bij tinnitus. Dus ja, die, 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 dat is een kwestie van rekening houden met de op dat moment verminderde veerkracht en de verminderde belastbaarheid van iemand. Als ja. het echt, als een, als een toeter door het hoofd gaat en iemand slaapt helemaal niet meer. Ja, ja dan. dan dat hoor je ook? Ja, ja dat kan. Zelfs nacht gaat het gewoon door. Dus. Ja, ja, dat kan heel invaliderend. Ja, dan kunnen mensen soms een poosje even niet werken. Dan is nee. het zaak dat ze leren om het te hanteren. Uh, dus dan komt zo'n traject bij een audiologisch centrum bijvoorbeeld in beeld. En daarna is het een kwestie van geleidelijk aan weer proberen... aan het werk te komen met de mogelijkheden die er dan weer zijn.
0: Ja, ja. Dus
1: dat is tinnitus uh, wat de werkgever, denk ik, met name kan doen. En daarbij dus ook aandacht hebben voor de veerkracht... en het evenwicht van de medewerker. En daarin ondersteunen met het soort werk dat ze doen... en de druk die erin zit. En daar stapje voor stapje weer naar normaal gaan. Ja, weer opbouwen. Uh, ja, en bij gehoorverlies... Ja, daar, daar zal in ieder geval ook gekeken moeten worden hoe dat gehoorverlies precies is. En daar, zal ook, uh, ja, ook, ook daar komt vaak uh, zeker bij communicatief werk een audiologisch centrum om de hoek kijken. Mm -hmm. Ook daarvoor kunnen we verwijzen. Daar kunnen ze goed onderzoek naar type gehoorverlies doen. Kunnen ze goed advies geven over wat uh, voor type hoortoestel en hoe dat ingeregeld moet worden. Er zijn allemaal fantastische technische mogelijkheden met microfoontjes die uh, bij bijvoorbeeld... Uh, de, de leerkracht om de, om de hals gehangen worden van de dove leerling... die uh, op die manier toch gelukkig veel mee kan krijgen. Ja, want dan komt het eigenlijk geluid rechtstreeks in zijn oor terecht. Ja, dan komt het uh, via het hoortoestel... Uh, waar, waar dan die microfoon aan gekoppeld is Die binnen. techniek
0: is toch zo fantastisch, hè? Dat is, is
1: prachtig. Ja. En dat gaat um, uh, ook iets waar een werkgever iets in kan betekenen... bij uh, leerkrachten die slecht horen... en toch graag uh, hun werk willen blijven doen... Um, daar zijn mogelijkheden uiteindelijk om uh, aan het plafond een aantal microfoons op te hangen. Waar uh, die dan gekoppeld worden aan een centraal regelsysteem. Dat Zo. als een leerling praat, dan gaat die microfoon aan en wordt dat geluid opgepikt.
0: Geavanceerd, oh, maar dat kost ook wel wat denk ik.
1: Ja, en dat gaat dus ook weer naar het hoortoestel toe. En omdat het aan het hoortoestel gekoppeld is, wordt dat uh, vaak ook door de zorgverzekeraar betaald. En, Kijk, dat weten
0: veel werkgevers denk ik helemaal nee, niet. Precies. Die dus denk dat veel te duur, gaan we niet aan beginnen.
1: Ja. Nee, dus dan blijft ja. er nog wat, want je moet ook kijken naar de akoestiek. Nou, dat kan een werkgever doen door wat panelen op te hangen bijvoorbeeld. Het zijn en, hele
0: goede op de markt, ja. Ja, met nou.
1: prachtige kleurtjes en je kunt er zelfs prints op zetten. Er zijn allerlei mogelijkheden om die akoestiek ook beter te maken. Maar bijvoorbeeld, wederom het onderwijs, als je in een... Uh, klaslokaal zit waar voortdurend leerlingen voorbij lopen over de gang of van buitenaf allerlei geluiden zijn of je zit op de begane grond en daarboven zit een klas waar allemaal stoeltjes heen en weer geschoven worden. Het
0: net muzieklokaal tegenover. Ja.
1: Dan heb je heel vervelend achtergrondgeluid en het kan soms heel simpel opgelost worden door van de plaatselijke tennisclub uh, uh, oude tennisballen open te snijden. En die worden dan op de pootjes van de stoelen op de eerste verdieping Wat gezet. Het... En dan is het veel minder lawaaiig. Creatief oplossen. Dat zijn hele simpele, maar wel hele nuttige dingen die je dan kunt doen.
0: Zo, ja, ja. dus eigenlijk het hoeft het allemaal niet heel groot te zijn als je het maar uh, bekijkt, bespreekt, maar serieus neemt. Ja. He, dat is eigenlijk ja. een beetje jouw boodschap ja. Uh, ja. ook. Uh, ja. Is er misschien nog een, heb ik iets vergeten... is er nog een boodschap die je mee wil geven aan de, aan de werkgevers... of mensen die het, uh,
1: die het betreft? Zorg uh, dat je weet hoe je gehoor is. Dat is stap één. En op het moment dat je merkt dat het gehoor minder is... Uh, ga dan op zoek naar de passende hulp die daarvoor beschikbaar is. Stel dat niet uit, want het kost je gewoon veel energie... En dat gaat ten koste van je levensgeluk en je zit niet goed in je vel, niet goed uh, in je lijf. Um, en aan werkgevers uh, weet dat een gehoorprobleem echt een probleem is in het functioneren van iemand. Dat iemand daar last van kan hebben. Dat een
0: oorzaak kan zijn om, eh, waardoor iemand niet lekker in zijn vel zit.
1: Ja, ja. Nou. En, en, en maak het dus ook mogelijk om daar aanpassingen te plegen. En,
0: uh, uh, in ieder geval lekker samen in gesprek gaan. Precies. Dat je ja. weet wat de oorzaak is. Ja, ja. 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 Nou, Arnold, hartelijk bedankt voor het gesprek.
1: Oké, okay, heel graag gedaan. Leuk jullie.
0: Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je Vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren... om met leefstijl aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je Vel.